0: Let's see
1: فيكم مستمعينا مستمعي راديو سوريال
2: بهالحلقة الجديدة من برنامج من سيرة لسيرة ويلي عم تطرح تامه وين أحلى هون ولا هونيك ويلي كمان عم نطرح فيها سؤال هل يا ترى القرار الغلط؟ القرار الغلط القرار الغلط بإنه نطلع برات البلد أو نضب أه شبك عزة ما في شيء تعال نضب غراضنا ونرجع لا يلا على سوريا <تصفيق> يلا ماشي يلا. ما عم بمزح ما عم
1: بمزح بنرجع منرجع من هنيك شو رأيك
2: لك شو صار لك عزة نحن على الهوا؟
1: ايه بعرف بس عمرو استفزني كثير بهي الحلقة وبهذا السؤال بالذات، هلا أنا ما كثير شاكة بأنه القرار الصح كان الطلعة، بس أحيانا بسأل إنه شو بصير لو ما طلعنا؟ شو كان صار إذا رجعنا؟
2: لك عزة شبكي، أصلا نحن صفيانين ما بنعرف شي، ما بنعرف شي تماماً، لك حتى الناس اللي بنعرفهم وإجوا معنا لهون ما عاد نعرفهم، وأنتِ بدك ترجعي على سوريا، بعدين نحن ما بنعرف البلد يا عزة، عن جد ما بنعرف شي، كل شيء تغير
1: ما هي 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 قصة انه نحنا ما عد عرفنا حالنا لا هون ولا هنيك كثير من الصداقات اللي كنا مفكرين انه ما راح تموت للابد بلشت تدوب شوي شوي التليفون اللي كان يطول ثبته اربع ساعات بين الرفقات سواء اللي ضلوا جوا او اللي طلعوا هذا التليفون صار عم يقصر أكتر واكثر والناس عم تبعد عن بعضه
2: شفت شلون بلش عقل الرحمن يرجع لك اساسا مو بس الناس اللي برات البلد والناس اللي طلعت لا حتى الناس اللي جوا البلد بلشت كثير من العلاقات تتفسخ وتتغير بعدين في اسباب كثيره خلت هذا الشيء يصير في شيء منه اسباب نفسيه وفي اسباب أختصر. اقتصاديه وفي شيء له علاقه بالاندماج وفي شيء له علاقه بالغربه. ايه والله
1: الغربه، مو اي غربه، غربه الناس اللي ضلت بسوريا هم اقوى بكثير من الناس اللي طلعوا برا سوريا، لانه هن ضلوا بنفس المكان بس كل الناس تغيرت.
2: يعني حسب ما بتفق معك كليا ولا بخالفك، يعني كل شيء له وجعه. كالعاده بياخذنا الوقت بالمقدمه
1: ومنفوت راسا بالموضوع.
2: على كل حال كثير من الناس عم تسال حالها اليوم اسئله مثل هل يا ترى اخذنا القرار الخطا انه ضلينا لهلا؟ هل ممكن نطلع من البلد هلا؟ وعلى الطرف الثاني في اسئله ثانيه من نوع يا ترى اخذنا القرار الصح القرار الصح انه طلعنا وهل بامكاننا نرجع الاثنين عم بيسالوا حالهم هي الاسئله
1: ونحن عم نحاول كمان نسالها بصوت عالي انتم هلا مع راديو سوريا وببرنامج من سيره لسيره خليكم معنا لنكمل طرح هي الاسئله ولنشوف اذا ممكن نلاقي اجوبه مع بعض
3: just yellow lemon tree i'm turning my head down i'm turning turning
2: turning 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 around حلقتنا لليوم مستمعينا وين ازبط وضع السوري بالغربه او بسوريا ولتاقدروا تجاوبوا على سؤالنا لليوم فيكم تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر او من خلال رساله صوتيه او مكتوبه على رقم واتساب 00962779851210 ورجعنا لكم مستمعينا مع برنامج من سيره لسيره على هوا راديو سوريالي، وهاد تعريف بالفقرات المختلفه يلي رح ترافقنا بحلقه اليوم.
1: والبدايه مثل العاده مع رئيفه يلي رح تحكي لنا عن الصره والبقجه
2: والترحال. اما كارولين فرح تخبرنا عن الاقتصاد والهجره واللجوء بفقره ليره ورا ليره. وعمر بسوريادي رح يحكي لنا عن خلافاتنا الرياضيه. واخر فقراتنا مثل العاده هي شو قولك؟ ويلي رح نستضيف فيها الدكتور حسان عباس.
1: ويلي رح نتناقش معه بكثير من الملفات المرتبطه بالمواطنه والهجر.
2: هي كانت ابرز فقرات من سيرة لسيرة طبعا بالاضافه للنقاش المحتدم الدائم بيني وبين عزة حول موضوع الحلقه يلي بيسال وين احلى هون ولا هونيك فمستمعينا
1: بنتمنى تكملوا معنا هاي الحلقه ويكون عجبكم السؤال وتمت الحلقه نحن بلشنا فيا اهلا وسهلا فيكم
4: كلمات بلغتنا اليوميه بننسى انه هي جايه من اللغه العربيه الفصحى من هي الكلمات كلمه بقجه ويلي بالفصحى هي بقجه جمع بقجات وبقج ويلي هي حسب المعاجم سرة من الثياب وغيرها كلمه سره كمان يلي بالبطن او يلي بنحمل فيها اغراضنا هي كمان باللغه العربيه الفصحى بس بالسين مو بالصاد اما السره بالصاد فهي سره بتنجمع فبتصير سرات وسر والصرة ما يجمع فيه الشيء ويشد ويكون غالباً من القماش صرة أمتعة حاجيات الشخص المتنقل بحثاً عن عمل والحقيقة حياتنا كانت دائماً كسوريين مليانة بالبأج والصرار عبر التاريخ يعني دائماً في صور لناس حاملة الصرار والبأج ومن أولى من محل لمحل سواء كبدو أو كحضر بالريف أو بالمدينة بحبشنا على معاني الكلمتين والحقيقه لقينا كتير معلومات لطيفه، فحسب ويكيبيديا في انواع للبقجه، في منها بقجة السفر يلي كانت تستخدم للسفرات السريعه او المشاوير، في البقجه يلي بياخدها الفلاح على الحقله معه وفيها بندوره وجبنه او طبخه صغيره، وعادة بتكون مشنقله على طرف عصايه الفاس او الشوكه يلي بيفلح فيها الارض وحاملها الفلاح على كتفه، وهي الصوره الاكتر نمطيه للبقجه. في بقجة العرس يلي بتشبه بقجة السفر وبتستخدم بليله العرس وكانت تنقل ثياب العرسان ايام زمان لحمام السوق وكان يصير لها مراسم خاصه ومن البقج في البقجه اللي هي اكله حلو ويلي في منها نوعين الاول بقجه الملبس المشهوره واللي بتتوزع بالمناسبات وبالاخص الموالد وفي بقجه ثانيه يلي بتنعمل من الفستق والعجين ومشهوره بحمص وحمص هلا كانت الصرّة والبئجة أداتين نقل أساسيتين، ويلي كان فيها كتير اختصار الحقيقة. فأول شيء بتفضي محل الاحرامات والأغطية وبتتحول لاداة لنقل الغراض فتح الشرشف يامو، حط يابك وتياب أختك، وبتنقل البئجة مو بس للثياب بتنقل كمان كتب وألعاب، وخاصة إنه بفترة من الفترات ما كان في كتير صناديق بسوريا، فالبئجة كانت هي الحل ولسهولة التعامل مع البئجة. لان اذا كانت القماشه قديمه والمحتويات يلي بالبقجه ثياب او شغلات ما بتتكسر ممكن تنزت على الدرج لا لتوصل لاخر الدرج بس بالطلعه بتعذب شوي بالحمل. صور البقجه مرتبطه باحداث تاريخيه حتى مثل السفر برلك والهجرات الكثيره لكثير من الشعوب يلي اجت واحتمت بسوريا من اوروبا وصولا للفلسطينيين. فكثير من الصور يلي بتوثق اللاجئين الفلسطينيين دائما كان فيها صرر وبئج وحالياً بحالات النزوح الحالي جوات المدن والبلدات الصغيرة منشوف دائماً هاي الصورة وفي خاصية كتير مهمة للبئجة ما موجودة بالشناتي العادية البئجة ما لبي حاجة الترتيب فلما يصير في اقتحام لمدينة أو بيعرفوا الناس أنه في قصف فالبئجة بتصير جاهزة بثواني وبيكون في معرفة مسبقة عند الامهات أو الجدات شو لازم ينحط بهي البئجة فبتلاقي البئجة انفردت وبدقايق آية صارت جاهزة نجحت البقج بنقل كتير من اغراضنا بالنزوح جوات سوريا او حتى على البلدان القريبه مثل تركيا ولبنان والاردن. بس بحالات اللجوء برات البلد مثلنا نحنا يلي لجانا بالبحر او على الطرقات الطويله باوروبا، كان من الصعب انه نضب بقجتنا ونحملها كل هي المسافات الكبيره. كانت بقجتنا كثير صغيره، كتير خفيفه. في ناس اضطرت تكب اغراضها على الطريق او بالبحر. وصرنا هون وما عاد نعرف وين بقجتنا. دائماً كنت بفكر إذا بدي ضب بقشتي وجيبها معي شو كنت بدي جيب غراض يا ترى؟ يا ترى هالبقجة بتسع ذكرياتنا يا ترى هالبقجة بتسع وطن؟ أنتو يا ترى شو كان ممكن تحطوا فيها للبقجة؟ شو بتجيبوا معكن ببقجتكن؟ هات بقجتك والحقني كنت معكن أنا رئيفة بفقرة جديدة من المنقوشة
5: تحكم بالمصير نحنا من ناسي منطير ومنرتد على التدمير بس تتشرق بسؤال عن تدهور الأحوال بيسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات خوانوك القطيع كل ما طالب تبتغير يا يقاسوك حتى تبيع
2: وجوابا على سؤال حلقتنا لليوم بهاء الدين قال: كله اضرب من بعضه وكل شيء اله مساوئه، اما محمد خير فقال: اكلين هوا جوا وبرا. نزار المردود جاوب على سؤالنا وقال: لكل واحد همومه،
1: قد تكون الهموم في البلد اكثر بدائيه، مثل هم تامين متطلبات الحياه الاولى، طعام وشراب وفي الخارج هموم مختلفه، والكل في ضياع.
5: علموك نشيد الو مفيد. I
1: راديو سوريا لبرنامج من سيرة لسيرة ونقاشنا اليوم عن إذا كان أخذنا الخيار الصح سواء
2: إذا طلعنا برات البلد أو ضلينا فيه ويا ترى وين أحلى وأحسن هون ولا هنيك طبعا نحن مستمعين نقاشنا ما رح يكون مبني على آراء قطعية أو استبيانات نحن عم نناقش من عيون سورية بالعموم وعم نطرح فكره كثير من الناس عم بتفكر فيها بس ما كثير عم يحكوا فيها بصوت عالي، وما رح نحكي بارقام لانه لما نكون عم نحكي عن موضوع في كثير من المشاعر والاحاسيس صعب تضل عليه بالارقام. مشان
1: هيك رح نحاول نفكر بصوت عالي عن الشيء اللي صار ويلي عم يصير فينا لليوم.
2: وعن حاله الفصام يلي عايشينها والاسئله يلي ممكن ما توقف لاخر لحظه بحياتنا.
1: السبب بهذا الشيء هو الصور الكثيره يلي عم تجي من جوا سوريا او من براتها عننا نحن كسوريين، هي الصور والمعلومات يلي عم تنتقل بدون ريحة الأمكنة وحكاياتها الحقيقية، سواء من خلال الشيء المكتوب أو المصور، هي الصورة يلي عم تنقل مزيج غريب عم نشوفه بكل الكتب والمقالات والشاشات، بداية من الأفلام الوثائقية والتسجيلية، مروراً بكل وسائل التواصل الاجتماعي.
2: عم تخلينا نتساءل عن الأشخاص يلي ما عاد نعرفهم بالبلد وبرات البلد، والأشخاص يلي تغيروا خلال السنين، فهل نحن نحن من عشر سنين، سواء الناس يلي ضلت جوات البلد أو يلي طلعت؟
1: عم بتخلينا نتساءل شو هي الصورة الصح؟ فبال عم تطلع صور لناس عم تسهر بالشام وتعيش وترقص ويعملوا موسيقى ومعارض ومسارح، عدد كبير من المناطق بمدن مثل حلب والشام وحمص عايشه ولا كانه عاشت حرب مدمره لسنين.
2: لاقي بالمقابل صور المعتقلات والمعتقلين ما وقفت والخطف والانفلات الامني وتدهور الاسعار الصرف وانعدام كثير من المواد الرئيسيه والدور على الغاز والبنزين وغيرها من المواد، بالاضافه للمعارك اللي لساتها شغاله بالشمال، في كثير من صور شحادين واطفال عم بيتعاطوا المخدرات ومخيمات تفعل أسعار بشكل كبير وصل صدار الأيتام يلي عبتن فيها تعذيب الأطفال وصور الإيرانيين والشبيحة الروس يلي محتلين كثير من المدن السورية
1: من جهة تانية في صور الناس يلي ما ننوا بالضرورة موالة ولا هن رماديين بس أخذوا القرار أنه ما يحكوا ويحافظوا على الشي يلي وصلوا له قبل الثورة، أو يلاقوا مساحة يشتغلوا فيها ويتابعوا شغل وظائفهم السابقة، سواء الوظائف الحكومية أو حتى الوظائف يلي طلعت جديد مع المؤسسات والـ NGO's سواء القديمه يلي استمرت أو يلي طلعت بسبب الحرب. او مثلا بالتجاره بالاضافه لاستمرار الشغل بالفن والثقافه بس حاجتهم لانهم يشتغلوا ويعيشوا ويحاولوا يقولوا ولو شيء كثير قليل من اللي, اللي بدون بدهم يقولوا
2: طبعا هدول الناس ما سلموا من النقد وتهمهم كانت جاهزه مثل انه ببقائهم عم يخدموا النظام وعم يستفيدوا من الحرب وهجره الخبرات برات البلاد ليصنعوا لحالهم مكانه الحقيقه بعض هي التهم ما بعيده عن
1: الحقيقه همام فكتير من الناس كان المستحيل انه تصح لهم نفس الفرص لو في كثير من الاشخاص الموهوبين ضلوا جوا البلد بس من الطرف ثاني كمان في كتير من الاشخاص ضلوا وتابعوا تطورهم الطبيعي حتى خلال الحرب، يعني ما بتطبق عليهم النظريه ابدا.
2: وهون نحن ما عم نتهم ولا عم ندافع، يلي بيهمنا من كل الموضوع انه في عدد لا باس فيه من بعض الاشخاص قدروا يلاقوا مساحه لالهن ولا شويه ناس بيشبهوهم ورغم كل السواد المحيط فيهم عم يقدروا يعيشوا رغم الموت، بالمقابل في عشرات الناس كمان من نفس هي الفئه ما تحولوا بشكل كامل لتجار ازمات وحروب، بس استغلوا الوضع ليستفيدوا من الوضع الحالي بسوريا. وقدروا يحققوا قفزات بحياتهم سواء من الجانب الاقتصادي او الاجتماعي وقدروا يتاقلموا مع الوضع. وهون بيجي
1: السؤال وخاصه بعد مرور فتره طويله على بدايه الثوره وانه طلعت من بين ايدينا كثير تفاصيل التغيير بسوريا، صار في كثير من الناس عم تسال حالها هل كان غلط انه طلعنا من
2: البلد؟ هذا السؤال احيانا بتواجه بالموت يلي تعرضوا له السوريين جوات سوريا من قصف النظام لكثير من المناطق وللتفجيرات والقصف يلي على المدن لسنين سواء هديك اللي عملتها المعارضه او يلي فبركها بس بالآخر كان الموت هو الحاضر.
1: الحجة يلي بتواجه هذا السؤال إنه الموت ما وقف حتى برات البلد. فمن موت على طرقات التهريب، للموت بالبحر للخطف، والموت بلبنان والحدود التركية وصولا لحالات الانتحار الكبيرة بالغربة. فهل كان من الأبدأ أن نضل بالبلد يا ترى؟
2: بالمقابل في الصور الجاية من بلدان اللجوء وبالوقت اللي بتلاقيها الصبايا والشباب عبيصوروا حالهن وهن عبينطوطو من بلد لبلد بأوروبا الحلوة مع التاتو هات الجديدة والحلق والفرح والبيرسينج وبداية. جديده وحريات كثير ما كانت كثير الناس متعوده عليها من قبل
1: الا انه بالمقابل في صور وفيديوهات تانية لكثير من الناس بكامبات كئيبه منتظرين صار لهم سنين اي قرار يطلع وعم يناموا بمساحات مشتركه بدول صارت نسب العنصريه فيها كثير كبيره وبيعيشوا باسوا الاوضاع
2: او حتى الاشخاص تم توطينهم بقرى بعيده عن المدن بقرى فاضيه ما فيها الدومري او الاسوا انه تكون هي القرى فيها كثير من العنصريه أو قرى أو مناطق جوات المدن فيها تكتلات من مهاجرين سابقين، أدت سياسات الدول الغربية السابقة ليتكتلوا بمجتمعات مسكرة.
1: وصولا لمشاكل الشغل ومشاكل الضرايب والسؤال الدائم هما شو بعدين؟ في بعض الدول بيكون البعدين فيها هو
2: الحصول على الجنسية. ايه
1: بس في كثير دول كمان صعب كثير الحصول فيها على جنسية وبالتالي سؤال وبعدين بيكون مفتوح أكثر.
2: أكثر الأشخاص يلي الناس بتسأل حالها هذا السؤال
1: هن الكبار بالعمر. مزبوط، الكبار بالعمر يلي منن صار مستح هي اللي لغه وما عم يلاقوا روابط اجتماعيه حتى مع الجاليات العربيه المقيمه اساسا بالدول هي الاوروبيه، عم يلاقوا حالهم بعزله كبيره وعم يسالوا حالهم هل غلطنا بالطلعه من البلد؟
2: بس من جهه ثانيه عزة زارنا احد الاصدقاء من جوات سوريا من فتره قريبه واكتشفنا انه في عدد كبير من الكبار بالعمر جوات سوريا حالتهم ما بتختلف ابدا عن حاله الناس اللي طلعت لبرا.
1: نتمنى اصدقائنا انه تشاركونا انتم كمان ارائكم عن الموضوع سواء
2: على صفحاتنا على الساوند كلاود او على الفيسبوك. ونحن هلا رح نروح مباشرة لفقرتنا القادمة ويلي هي سورياضي مع عمر سورياضي,
6: سورياضي مع, مع عمر سوا كثير من علماء الاجتماع بيلاقوا بالكلاسيكو بيعلم الرياضة شيء صحي ومثل لتطور الرياضة حتى أنه البعض بيشوفوا أنه ممكن تنحل من خلاله بعض المشاكل الاجتماعية للأسف بسوريا بسبب النظام وخوفه من قوة روابط المشجعين خلال السنين وبسبب ربط الرياضة بشخص القائد الخالد من بعد ابنه فالصراعات الرياضية ما كانت تطلع على السطح بشكل كبير بندقف لهذا الشيء أنه مستوى الرياضة بشكل عام دنى كثير بعهد بيت الأسد. مشان هيك اتجه المشاهد السوري ليكون متعصب لفرق اجنبيه، فشو هي اكثر الكلاسيكوهات يلي بشجع السوريين؟ بمرحله من المراحل قبل ما يفوت الساتلايت على البيوت ممكن تستغربوا انه اكثر كلاسيكو كان متابع بنشرات الاخبار وبالصحافه المحليه ومن بعد النقل المباشر هو السوبر كلاسيكو. سوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز يلي في ناس بتقول انه اصلا مصطلح كلاسيكو طلع بالارجنتين بين هدول الفريقين لينتشر بالعالم. بيرجع أصل العداء بين الناديين لصراع طبقي فكان ريفر بليت بيمثل الأغنياء وبوكا جونيورز فهو نهادي الفقراء بلشت المنافسة من أول مباراة رسمية بسنة 1913 وخلصت للريفر بهدفين لهدف طور العداء لسنة 1968 بعد الحادث الشهيرة يلي ادت لمقتل 71 شخص وأكثر من 150 جريح. بسنين الاخيرة ومع انتشار البث المباشر للمباريات، صار الكلاسيكو الاشهر بشعبيته جوات سوريا وخارج سوريا، هو كلاسيكو الارض بين ريال مدريد وبرشلونة، واللي هو اليوم الكلاسيكو الاشهر. هذا الكلاسيكو كمان ترجع اصوله لاسباب سياسية واقتصادية بسبب عداء ضار بجذوره بالتاريخ بين الفريقين. بس هذا الصراع استخدمته شركات الاعلام وشركات المراهنات ليحول هذا الصراع ليصير آلة لطباعة الاموال، شيء بشبه الصراع بين بيبسي كولا ويصير كل من الناديين ريال مدريد وبرشلونة كأكتر الفرق الرياضية قيمة بالعالم. الكلاسيكو الثالث اللي راح عنه اليوم هو كلاسيكو إنجلترا. ليفربول ومانشستر يونايتد. سبب هذا الصراع مختلف شوي هو المنافسة التجارية بين المدينتين. وبالوقت اللي فيه تفوق بسيط للشياطين الحمر بالدوري المحلي بس الليفر عم يكون اقوى اوروبيا بس طبيعه كره القدم الانجليزيه والتنافس الكبير بين عدد كبير من الانديه بيخلي هذا التنافس بين ليفر ومانشستر يونايتد بمستوى كلاسيكو الارض او الكلاسيكو الارجنتيني اخر كلاسيكو راح احكي عنه اليوم هو الكلاسيكو الالماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، هدول ناديين يلي هنن الاكثر نجاحا محليا من وقت ما تاسست البوندسليجا. بلش الصراع وقت قدر دورتموند يكون اول نادي الماني بحقق لقب اوروبي بعد ما فاز بكاس اوروبا عام 1965 ليفوز البافاري بنفس اللقب بالسنه اللي بعدها. بالتسعينات كان الصراع على اشده لما فاز دورتموند باللقب مرتين ورا بعض بس بالمقابل توج دورتموند بلقب دوري ابطال اوروبا على ارضيه الملعب الاولمبي من بعد ما ربح على جوفنتوس بثلاث هداف مقابل هدف بس هذا الكلاسيكو ما في نفس القلق الكلاسيكوات اللي حكينا عنها في فتره صغيره مرت بسوريا كان كلاسيكو ميلان ايطالي من الكلاسيكوات اللي عليها ضو كمان بس مع تدهور الوضع الرياضي بايطاليا والدوري تحديدا خف التركيز على هذا الكلاسيكو كنت معكم انا عمر بهي الفقره من سوريا
2: صديق ياسر جاوب على سؤالنا لليوم وقال لا يوجد شيء اسمها الغربة بالمعنى العميق وطنك هو المكان الذي أنت تعيش فيه أنا عايش بالغربة من 20 سنة ولم أشعر بالغربة إلا عندما أتيت إلى سوريا في عام 2008 الغربة هي وطنك عندما تكون جائعا أو فقيرا بينما ترى الآخرين يمتلكون المليارات ولا أحد يشعر بالآخر والدولة تسرق الخيرات أما خيري مصطفى فجاوب
1: كمان على سؤالنا وكتب لنا على الفيسبوك الأمر نسبي ويختلف من شخص لآخر. على سبيل المثال، شخص يهتم لموضوع الكرامة والشرف والصدق والمال الحلال والأمان، أكيد بالغربة بأوروبا والغرب بشكل عام. أما من لا يهتم لهذه الأمور فسوريا مناسبة له. الفقر بالوطن غربة والمال بالغربة وطن. والجزء الثاني من حلقتنا لليوم بمن سيرة لسيرة ويلي بتحمل عنوان وين أحلى هون ولا هونيك والسؤال هو وين هون وين هونيك تقسيم نمطي لكل شيء بحاول العقل البشري يعمله ليسهل التعامل مع الاشياء بس بالحقيقه ما في صوره ثابته لا لهون ولا لهنيك
2: فرح نبلش بالناس يلي جوات سوريا فالصوره يلي عم يتم تسويقها اليوم لسوريا من قبل اجهزه اعلام النظام والروس يلي واقف وراهم الشركات بي ار كثير كبيره عم تصور لمناطق محدده وعم يشتغل عدد هائل من المغردين واليوتيوبرز والناشطين على نشر صوره محدده بس مو هي هي الحقيقه فإذا
1: عزيزي المستمع حسيت بأنانية للحظة وحنيت لأكلة حلاوة جبن أصلية من حمص أو كباب كرز حلبي أو تساقي شامية بعد ما شفت فيديو ليوتيوبر أردني عم يرجيك إنه البلد ما فيها شي أو مثلاً فيديو لصبي عم تحكي إنجليزي وانتشر بشكل كتير كبير على الإنترنت واللي عم تحكي فيه عن الرخص الكبير بسوريا، تذكر إنه أنت عم تتجاهل كل الحقائق الثانية يلي النظام عم يمنعك تشوفها أو حتى أصدقائك يلي عم ما يشاركوا صور وفيديوهات من سوريا، كل هي السعادة في شيء تاني كبير مخبى
2: هاي الصوره الثابته عن هون وهونيك هنيك بالبلد كصورة أو كتلة وحدة بتوضح أنه بعد الثورة ما تغير شيء بتصورنا فلسه في مركزية بكيف منطلع على بلد مساحتها 180 إلى 185 كيلو متر بشكل واحد وكأنه مناطق محددة بالشام أو حلب أو حمص أو أي من مدن الساحل هي معبر عن كل شيء
1: ومن جهة ثانية بيطلعوا الناس على بلدان اللجوء بشكل واحد بدون ما يعرفوا المعاناة الكبيرة اللي عم يواجهها اللاجئ بأمريكا أو كندا على سبيل المثال
2: فكندا على سبيل المثال رغم الصورة الناصعة لجاستن ترودو ما استقبلت كتير اعداد من اللاجئين وبالصور السعيده والتقارير الاخباريه السعيده عن اللاجئين بكندا ما بيذكروا الصعوبه الكبيره يلي عم يلاقيها اللاجئين بايجاد شغل هاد اذا ما حكينا عن الطبائع المختلفه للناس اللي عايشين هناك وما حكينا كيف انه ممكن تحسوا بدرجه الحراره البارده بشكل مرعب بهذا البلد الشمالي
1: ولا ممكن تنقل هي الصوره حجم الواحد يلي عايشها شخص كبير بالعمر وما عم يقدر يلاقي اصدقاء او طبيب وصل مثلا بالعمر لاكثر من 60 سنه واخذ لجوء وما عدل شهاده
2: وأكبر مشكلة بكندا بسموها الخبرة الكندية فبتلاقي أشخاص كانوا واصلين لمراتب علمية واجتماعية كبيرة ببلدهم مضطرين يشتغلوا بالنقل أو بسيارات الأوبر لا أو يرجعوا يتدربوا بمهن بعيدة عنهم قوانين الهجرة الأمريكية وصعوبتها حتى قبل وصول ترامب وبعد امريكا الجغرافي
1: بيحرم كثير من العائلات انها تلتقي لمده بتوصل بين 8 او 9 سنين ونحنا عم نحكي عن عدد كبير من الحالات يلي انحرم فيها اشخاص حتى من انه يسافروا على بلدان اوروبيه او لبنان او تركيا او حتى مصر ليودعوا اب او ام توفوا بالغربه
2: بيسمع كثير من الناس وبشوفوا تقارير عن المساعدات الماديه يلي بتقدمها بعض الدول للاجئين بس هالمساعدات ما بتكفي قدام غلاء الاسعار الكبير بكثير من دول اللجوء وبالتالي حرمانهم من كثير اشياء بحياتهم اليوميه بالنهايه نحن تحت امر واقع
1: وسؤال وين احسن هون ولا هنيك بظل بقاء منظومه الاسد والبعث اللي حكمت سوريا لسنين هو سؤال ما صحيح
2: بهي اللحظه جزء اخير من الاشخاص اللي حابين نحكي عنهم هن الاشخاص اللي قدروا يحققوا المعادله انه يضلوا موجودين بالمكانين وقادرين يتحركوا بحريه بين سوريا وبراتها اما هدول فرح نفردهم لهم حلقه جديده وهلا رح نروح لعند كارولين لنشوف شو بدها تخبرنا بفقره ليره ورا ليره
7: ورا معي أنا كارولين. مرحبا معي أنا كارولين بليرة ورا بما إنه كتير من المسؤولين الغربيين ما بيفهموا يحكوا غير بالمصاري. جيدهم بخمس أسباب اقتصادية بتدعيهم ليخلوا الحدود مفتوحة للاجئين والمهاجرين أول سبب بعيد عن إنه الحدود هي شكل من أشكال الفصل العنصري العالمي فهي طريقة لنشوء اقتصاد أسود موازي فالحدود بتحافظ على امتياز الأغنياء على حساب الفقراء من خلال منع حركة أفقر الناس بالعالم وتقييد وصولهم للموارد والفرص بالبلدان الغنية فالقواعد الجديدة للهجرة بتخلي الموجودين بالسلطة يبعدوا أي شخص بيعتبروه غير مرغوب فيه ومو غريب لما نعرف إنه أول قانون من هاد النوع ببريطانيا يلي كان اسمه قانون الأجانب لسنة 1905 طلع مشان يحد من الهجرة اليهودية من أوروبا الشرقية ويلي كانوا بهداك الوقت المهاجرين يلي مو
1: مرغوب فيهم
7: الأسباب هو أن الحدود الحقيقية بتنتج عنك وما بتوقف الهجرة وهذا رح يترك أثر اقتصادي سلبي وصل عدد الأشخاص يلي بيموتوا أثناء عبور الحدود لمستويات غير مسبوقة وبما أنه أنا عم بحكي اقتصاد ففتح الحدود بيوفر كتير من المصاري سواء للجمعيات الغير حكومية أو على حرس الحدود وعمليات صيانة أجهزة المراقبة وغيرها كتير من المدفوعات الغير لازمة مشاريع مثل عملية صوفيا يلي عملها الاتحاد الأوروبي ويلي هي مهمة بحرية بتقوم فيها دوريات بالبحر القريب من ليبيا لإيقاف قوارب المهربين وتدميرها خلت رحلات الناس أكثر صعوبة لأنها بلشت تستخدم قوارب مطاطية أكتر خطورة من القوارب يلي قبل وبالمناسبة العملية نفسها مكلفة ماديا بشكل كثير كبير على الاتحاد الأوروبي ومن بعدها عملية الإنقاذ كمان مكلفة ماديا على أكتر من صعيد بينضاف لهذا الشيء تمويل بعض الجماعات المسلحة بشكل غير معلن لإيقاف حركة اللاجئين والمهاجرين وخضوع الدول الأوروبية للابتزاز بالإضافة لهات فتح الحدود رح ينهي الابتزاز الاقتصادي والسياسي لكتير من الدول اللي عم تدعي إنه عم ترعى اللاجئين بينما الفائدة الاقتصادية والسياسية منهن عم بتكون أكبر بكتير تكلفة اقتصادية تانية بتوقع على كاهل الدول اللي, اللي عم تمنع اللاجئين وهي مراكز الاعتقال هذا طبعا ما عم نحكي على الجوانب الإنسانية فحتى لو وصل الناس لدول اللجوء رح يواجهوا كمان عنف أو سجن بموجب نظام الاعتقال والترحيل الجماعي ببريطانيا لحالها بيحتجزوا أكتر من 30 ألف شخص بمراكز احتجاز للمهاجرين كل سنة فيكم تحسبوا الكلفة العالية للمراكز هي. تشتهر أستراليا بإرسال طالبي اللجوء لمعسكرات اعتقال خارجية بجينيا الجديدة وبأمريكا يلي عندها أكبر فضيحة لنظام احتجاز للهجرة مر حوالي 350 ألف شخص من خلال هذا النظام المهين وبحسبة بسيطة للموظفين اللازمين للتعامل مع هاي الأعداد أكيد الحكومات عم تخسر أكثر بكتير من أنه تفتح الحدود تالت الأسباب هو أنه استبعاد المهاجرين من العمل ورفضهم الحصول على الخدمات الأساسية مثل ما بتعمل دول مثل بريطانيا يعني إن غالباً رح ينمنعوا من المساهمة بالمجتمع والاقتصاد وبالتالي رح يشتغلوا باقتصاد الظل وهذا الشي رح يؤدي لأنهم يشتغلوا بأقل من الحد الأدنى للأجور وهذا بيؤثر على معايير العمل واحدة من الدراسات من الدنمارك تابع فيها اقتصاديين اجور توظيف كل عامل بالبلاد بين عامين 1991 و2008 ورصدوا اثار الاعداد الكبيره من اللاجئين ولقوا انه الاجور المتدنيه والعماله ارتفعت استجابه لتدفق اللاجئين لان ببساطه المهاجرين مو بس عمال بل مستهلكين كمان وبيشاركوا بالمجتمع وهذا بدوره بيخلق فرص عمل السبب الرابع هو فرصه رجعه اللاجئين والمهاجرين لبلادهم بامان بالستينات عبر 70 مليون مكسيكي للولايات المتحدة الأمريكية عاد 85% منهم للمكسيك بوقت لاحق بس اليوم ولأن الحدود الأمريكية صارت عسكرية بشكل كبير وزادت الخطورة المرتبطة بالتحرك فالمهاجرين رح يضلوا ولقيت دراسات مرتبطة بالموضوع أنه هي الحرية بالحركة كانت تترك أثر اقتصادي إيجابي على المدن والولايات المحاذية للحدود بينما مع تسكير الحدود تراجع الأثر الاقتصادي السبب الخامس والأخير هو إنه الحدود المفتوحة رح تخلي العالم مكان أكثر غنى وثراء. حسب الخبير الاقتصادي مايكل كلمت، فتح حدود العالم رح يضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. هاد لأن التغيير بموقع العامل. بيؤدي لأقتصاد إله قيمة أعلى وبيزيد من إنتاجيتهم الاقتصادية لأن العمال المهاجرين غالباً ما يبعتوا مصاري لبلدهم الأصلي من خلال التحويلات المالية وهذا بالضرورة إله أثر إيجابي على اقتصادات البلدان النامية وبالتالي يا سادة يا كرام رح تخف نسبة اللاجئين لما بيتحسن الوضع الاقتصادي للبلدان يلي عم بيجي منها اللاجئين بالإضافة لهذا الشيء حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بجميع أنحاء أوروبا الأسرة المهاجرة المتوسطة بتساهم بالضرائب أكثر من ما بتستفيد منها هلأ أكيد ما لازم تكون القيمة الاقتصادية للإنسان هي الأساس الوحيد يلي بيسمح لهم بممارسة حقهم بالحركة ولا يعتبر الناتج المحلي الإجمالي أو النمو الاقتصادي أفضل مقياس للرفاه بس عم نحاول نطمن أنه اقتصاد العالم ما رح ينهار بظل نظام الحدود المفتوحة كنت معكن انا كارولين بليره ورا ليره باي
2: ضيف حلقتنا لليوم هو الكاتب والباحث السوري حسان عباس
1: يلي كان من اكثر الاشخاص اللي اشتغلوا على تعريف السوريين بمفهوم المواطنه كما دخل حل كثير من المشاكل بالوضع السوري
5: سوريالي سوريا كلنا سوريالي انت, اللي قادر تغير انت ابن البلد
2: اهلا وسهلا فيك دكتور حسان عباس ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره على راديو سوريالي مساء الخير دكتور ما النور يا اهلا اهلا وسهلا فيك بدايه دكتور من خلال اندماج عدد كبير من اللاجئين ببلدان اللجوء سواء اخذوا الجنسيه او بطريقهم لاخذ الجنسيه هل برايك بينطبق عليهم نفس مفاهيم المواطنه الموجوده ببلدان اللجوء اللي هن موجودين فيها هلا؟
8: ايه مبادئ المواطن
2: هي واحده في العالم يعني ما تتغير بتغير لا
8: الجغرافيا ولا الحاله السياسيه للبلد الموجود فيها المواطن نظريا طبعا عم نحكي يعني هي اذا كانت البلدان تطبق مبادئ المواطنه بدرجه او اخرى فالمواطنون موجودون فيه يتمتعون بذات الحقوق المواطنه وبالتالي نفس المبادئ تطبق لكن لكن في شيء من لازم ما ننساه ابدا وهو انه اللاجئ اللاجئ اي لاجئ في اي مكان في العالم لا يتمتع ب حقوق المواطنه كامله يعني هو يتمتع بحقوق اللاجئ وليس بحقوق المواطنه هناك فرق بين حقوق اللاجئ وحقوق المواطنه اما من نرجع من وجهه نظريه يعني فمبادئ المواطنه هي ثابته لا تتغير ابدا
1: أه طب هل تركت برأيك التربية البعثية أثر كبير على الإنسان السوري ويلي من الممكن يأثر هذا على بناء مفاهيم المواطنه الحقيقية سواء بسوريا الجديدة أو حتى ببلدان اللجوء؟
8: يعني هذا السؤال في شيء مؤسف حقيقه مؤسف لانه يعني مؤسف لانه بيرجعنا على الواقع من السوري يلي هي واقع سيء جدا طبعا ما بتعرفوا حضراتكم يعني الاثر كبير كثير للتربيه البعثية اكيد على على المواطنين السوريين وعلى فهمهم للمواطنه وعلى امكانيه تحقيق المواطنه تعرفوا حضراتكم انه اهم اهم مصنع للمواطنه هو المدرسه ونحن إذا رجعنا إلى تحليل المناهج المدرسية الموجودة في سوريا في سوريا البعث يعني كانت موجودة وموجودة حتى الآن بما فيها المناهج المدرسية المطورة يعني طلعت مؤخرا ودورنا على على كلمة المواطنة وشفنا كيف تعرف كلمة المواطنة نكتشف أنه لا يوجد أي علاقة وأنا بقول أي علاقة بالمطلق ما بين مفهوم المواطنة كما هو كما يجب عليه أن يكون أو كما هو معتمد في البلدان التي تحقق المواطنة وما هو مطروح في هذه المناهج يعني بمعنى ثاني أنه نظام البعث لا يتعامل مع المواطنة التي ندافع عنها أو التي نريدها نظام البعث يخلط ومثله في هذا الأمر مثل أي نظام بيكتاتوري شعبوي آخر يخلط بين مفهومين لا يتطابقان وأن كانا يتقاطعا هو مفهوم المواطنة ومفهوم الوطنية الوطنية هي شعور هي إحساس هي, هي شعور حميد إيجابي محبة الوطن محبة الأرض ونظام البعث يصر على استعمال هذا المفهوم او هذا المعنى لمفهوم المواطنه بينما مفهوم المواطن مختلف تماما عن هذه الوطنيه اذا بدكم يعني حتى اذا بتفتحوا مناهج الجديده مثلا بتشوفوا انه بيعرف المواطنه هي شعور بحب الوطن والارض التي ربينا عليها كذا كل هذا شيء عواطف شيء عواطف وبتبعد الناس عن عن المواطنه الحقيقيه اللي هي قوانين وهي قيم وهي مبادئ وأعراف لا تنتهي باستخدام العبارات الطنانة والرنانة وأدم فيها عواطف وأدم محبة
2: طيب دكتور بغض النظر عن نظام البعث أو التربية البعثية في عنا التدخلات الأجنبية الكثيرة بسوريا سواء من خلال جهاديين عفوا يلي اجوا على من من أكثر من بلد أو حركات تشييع الموجودة هلأ بكثير من المناطق وصولا للتدخل الروسي العسكري والثقافي المباشر أه كيف هي الأشياء ممكن تعيق من مفاهيم المواطنة بسوريا
8: شوفوا يعني واحدة أو, أو أكثر من واحد من أخطر التحديات اللي بتواجه المواطنة هو التصدع الاجتماعي، والتصدع الاجتماعي له أشكال عديدة. يعني عندنا التصدع التنموي، عندنا التصدع القومي، عندنا التصدع الطائفي، إضافة التصدع الجهوي إلى آخره. يعني هنا الأخير إذا بدنا نختصر التصدعات الاجتماعية اللي بيعاني منها أي بلد في العالم يعني إلى هذه الدرجة أو تلك. وهذه الدرجة أو تلك تتعلق أساسا بمقدرة السلطة الحاكمة على إدارة التنوع لأن في بالعالم كله بلد يعني يعني صافي صافي في مجتمع صافي من من طائفة واحدة أو من 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 قومي لا اذا استسلمت طبعا الفاتيكان اللي هي مانا بلد حقيقه يعني بلد له استثناء شكل استثناء يعني فبدي اقول انه التصدعات هي الاجتماعيه العديده هي التحدي الاكبر للمواطنه فكل ما يقوي من هذه التصدعات يعني بطبيعه الحال اضعاف للمواطنه او على الاقل إذا ما بدنا نحكي بإضعاف للمواطن نقول إنه يضع أمام المواطنة عثرة عقبة جديدة في سبيل تحقيقها. ما يجري في سوريا مثل ما أنتم حكيتوا يعني أو الجانب اللي أنتم حكيتوا اللي هو تدخلات خارجية. هذه التدخلات الخارجية طبعاً هي تدخلات مصلحية. اكيد جيوسياسيه اكيد فيا 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 دفا مصالح هذه الدول وهذه القوى يجي عم تستفيد من من سوء النظام ومن, ومن, ومن الحرب تشن النظام على على شعبه لكي تجد لها موقعا على الخارطه الجيوسياسيه بالمنطقه لكن لكن هذه التدخلات رغم شكلها الجيوسياسي الى ابعاد اخرى وظهرت هذه الابعاد في تدخلاتها في سوريا، وهذه الابعاد هي ابعاد دينيه، ابعاد قوميه، يعني ما فينا آآ آآ ننسى هذا الشيء ابدا، فبالتالي هي تتدخل بتعميق التصدعات اللي هي موجوده اصلا في المجتمع، مما يعني انها تؤثر سلبا وبقوه، لان يعني كل ما عم تكثر وكل ما تترسخ وكلمان عما تتصير تصير بتصير من ال... من الطبيعه ال... ال... الذاتيه للمجتمع، يعني نحن اه ما بننكر انه كان في عنا طائفيه بسوريا، ما حدا من يقول انه كان عندنا طائفيه بسوريا، في عندنا طوائفيه وهذا شيء حميد ما ما غلط الطوائفيه، لكن الغلط هو انه تتحول الطوائفيه الى طائفيه، عنا كان طائفيه بسوريا ما ننكرها كانت مقموعه وفجرت. وهذه التدخلات دي يلي إلى وجه طائفي أو أصل طائفي أو غاية طائفية أكيد عما بتأثر وبتأثر على عودة المجتمع السوري إلى التلاحم من جديد وإلى بناء المواطنين
1: <تصفيق> 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 طب في حال تحققت مشاريع الروس والنظام هل بتعتقد أنه ممكن يطلع شخص من سوريا ويكمل مشروعك بالمواطنة كسبيل مثلا لخلاص سوريا؟
8: يعني شكرا اول شيء كثير يعني ااا هيك كثير احرجتيني يعني انه هذا مشروعي الحقيقه هو صحيح انا يعني ندرت حياتي تقريبا لهذا المشروع لكن هو مشروعي لحالي هو مشروع كثير الناس اللي بيحبوا البلد واللي بيشتغلوا بالبلد والشي بدي أقوله كتير مهم وإنه في كتير ناس بيشتغلوا المواطنة بدون ما يعفون بشتغل المواطنة نحن عادة نعرف المواطنة من المواطنة القلعة يمكن الدخول إليها من ألف باب فانا بعتقد انه انه انتم لما تعملوا راديو سريالي راديو لكل الناس وراديو للا للا لتحسين الاحس... لتحسين ال... حريه الراي وتمتين حقوق التعبير والى اخره فهو شكل من اشكال العمل المواطني. يعني فبالتالي ما بتتعلق ما بيتعلق بدي اقول مشروع الدفاع عن المواطنة او بناء المواطن بشخص بذاته، هو مشروع مستمر دائما. انا بشوف اللي صار بسوريا كتير رغم رغم قساوته الاستثنائيه ورغم يعني كارثيته كمان العالميه بدي اقول، رغم كل ذلك اله اله شيء ايجابي. يعني كارل كان يقول الحروب هي النار هي, هي النار التي تجلو صدأ الشعوب وانا بشوف انه هذا عم يعني يتحقق بسوريا يعني رغم كل شيء صار وعم بيصير انه السوريين عم يفيقوا فاقوا وعم يفيقوا وما ممكن بالمطلق اعادتهم الى القمقم اللي كانوا محبوسين فيه فبالتالي اي بدها تكمل اكيد وامنا وانا برايي ما في حل يعني يعني مهما طال الامد ومهما كانت الخسائر ومهما يعني خلقت صعوبات جديده بالاخير ما في ما في حل الناس بدهم يعيشوا بكرامه وما راح يسكتوا أو أو, او او يرضوا بالضيم وخاصه انه الضيم جربوه وجربوه طويلا يعني وما راح يرجع يقدر يعيش مثل ما كان يعيش
2: الأول طيب دكتور في حال حصول اللاجئ السوري على جنسيه اخرى غير الجنسيه السوريه، هل برايك ممكن تتغير علاقته مع الوطن الام يلي هي بالاساس من وجهه نظر انه تغيرت كثير بسبب كل شيء صار معنا من تقريبا 8 سنين لهلا؟ ايه
8: هلا ايه ولا زواب الجواب ايه ولا يعني في لانه في في شقين بالموضوع، موضوع العلاقه مع مع الوطن. في الشق العاطفي اللي ما حدا بينكره واللي هو هذا الشق اللي مربوط فيه كثير امور يعني آآ آآ لها علاقه بالهويه الثقافيه، لها علاقه بتكوين الشخصيه وهي طبعا ما بتتغير الا اذا هو المواطن بده يغيرها، لكن يعني اذا واحد سوري راح عاش ب ب بغابات الامازون ما 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 بيمنع هذا انه لسه بيحب بلده بحب وطنه وبيحب يعني عنده الشق اللي اسمه الوطنيه اذا بدك فهذا هذا على هذا المستوى من العلاقه العاطفيه طبعا ما بتغير شيء الا اذا هو بده يغيره لكن على مستوى العلاقه المواطنه فهذا الامر حكما يتغير حكما يتغير ليش؟ لانه لا يستطيع ان يستفيد من حقوقه كانسان في المكان اللي موجود فيه الجديد إن اذا اكتسب المواطن مواطنيه هذا المكان الجديد يعني هو بحاجه حتى يتعلم حتى يشتغل حتى يحطوا ولاده بالمدرسه حتى ياخذ الحقوق التعويض والحقوق الاجتماعيه بدي اقول الى اخره فبالتالي لابد من انه يسعى الى ان يحصل على مواطنيه البلد اللي لجأ اليه هذا بيصير عاده بعد سنوات أه وبصير عنده مواطنه ثانيه طبعا بهالحاله هل تسقط مواطنيته الاولى السورية بالمطلق لا لانه قانون الدولي بيسمح بالحصول على جنسيتين على ثلاث جنسيات فبالتالي ممكن الواحد يكون عنده حقوق المواطنيه في في البلدان التي يحمل جنسيته تنتين او ثلاثه الى اخره اذا يعني بشكل واضح نعم تتغير قانونيا ولكن لا تتغير عاطفيا وثقافيا
1: طب سؤالنا الاخير لك اليوم دكتور بعد بعد اللجوء والتغريبه السوريه مجموعه كبيره من الفنون طلع الضوء عليها والضوء على على كثير من المواهب هل برايك انه هذا الحدث او الترند تبع اللجوء والغربه هو السبب بخروج كل هاي المواهب أم إنه الخروج من سجن النظام هو السبب أم إنه الاثنين؟
8: إنه الاثنين وثلاثة <تصفيق> هو طبعاً أول شيء أول شيء الخروج من 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 الوضع اللي سميته أنت السجن واللي هو فعلاً سجن واللي هو عبارة عن عن قيود مجموعة من القيود محطوطة على أولاً التفكير وثانياً التعبير وثالثا النشر، يعني هذول الحقوق الثلاثة المترادفه او المت... يعني المتكامله مت... اللي موجوده بالبند التاسع عشر لشرع حقوق الانسان التفكير، التعبير والنشر. فطبعا كان في حقوق على... كان في عفن قيود هائله على هذا الامر فبالتالي ما كان في عندهم امكانيه خروج من هذا السجن حررهم من القيود فبالتالي صار في عندهم الامكانيات امكانيات التعبير والتفكير والنشر هي وحده اثنين طبعا الحدث الجللي اللي هو اللي هو هذا هذا النوع من الفطام من الفطام ال ال الوجودي يعني اذا بدك يعني اه انه هنن انقطعوا عن صله الصله اليوميه مع 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 البوتقه ومع المجتمع ومع النسيج اللي عايشين فيه اكيد عمل صدمه اييه وصدمات دائما تحفز لدى, لدى الانسان خاصه من الانسان الحساس والانسان المبدع تحفز لديه الطاقات الابداعيه فبالتالي بينتج شيء جديد لكن في نقطه ثالثه في سبب ثالث ما ننساه ابدا ابدا واللي هو اذا بدك تكمله للنقطه الاولى اللي هو انه صار في عندهم امكانيات جديده يعني مو بس طلعوا لبرا وتخلصوا وانما صار في عندهم امكانيات جديده متاحه امام ايديهم وبتسمح لهم انهم يحققوا ابداعاتهم ويعملوا في شيء، فهذا كمان يعني ما بننسى، ويمكن يكون في اسباب ثانيه، بس بدي اقول لكم بهالمناسبه شيء انت ما سالتيه بس انا كثير بيهمني احكيه إيه؟ انه انه هذا الـ هذا ال 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 يعني فينا نسميها انفجار، فينا نسميها طفره، فينا نسميها هذا هذا السطوع الجديد للـ 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 للابداع السوري في الخارج انا شخصيا كتير كثير كثير عندي امل فيه. عندي امل فيه لسببين، اولا انه حتما بغير وجه سوريا في العالم لكنه في يوم من الايام سيرجع ويخدم سوريا ما ننسى وهذا شيء كثير مفيد.
2: بالنهايه دكتور عن جد شكرا كثير لك وشكرا لوقتك ويعطيكم الف عافيه على كل الجهود المبذوله اللي عم تعملوها ببيروت، بي يعطيك الف عافيه دكتور.
8: أهلين هم أهلين عزة أهلاً فيك وأهلاً بسريري
2: شكراً تي الاطياء طي الكعفي دكتور حلا حلا ياه وصلنا لآخر حلقتنا لليوم نتمنى تكون لائد استحسانكم على أمل تسمعونا بالحلقات الجاية ومنودعكم ومنشكر كل مين كان عم يسمعنا أو شارك معنا شكراً كثير لكم مستمعيننا وشكراً لكل فريق الحلقة من أعداد وأخراج وبس وفريق التواصل الاجتماعي وهلأ ما صفي غير لكم سلام برنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019